0: Olá, meu nome é Henrique Mirandola e hoje nós vamos aí conversar sobre o final aí, né, e fazer um apanhado geral de como foi a série do Falcão e do Soldado Invernal, né? agora o Capitão América e Soldado Invernal. Então vamos lá galera, vamos conversar um pouquinho sobre a série, é... A princípio, nós já meio que sabíamos como seria aí, é, a condução da série da Marvel, que era a intenção, né, bem clara, a gente já sabia desde o final de Vingadores Ultimato, que é, ficou explícito quando o Steve deixa o escudo para o Sam, que existia ali um, uma passagem né, de bastão né, para o Sam Wilson, para que ele se tornasse o Capitão Américo. Né? E até num episódio passado que do podcast nós discutimos do que esperar sobre a série de Falcão e Saudade Vernal e foi meio que aquilo mesmo que aconteceu. É a clássica jornada de herói, né? Do São Wilson no caso, que era o que? A princípio ele ia negar né, esse escudo, ia negar esse legado, e ele ia ter uma jornada de aprendizagem ali, de aprendizado. E, por fim, né, aconteceria alguma coisa que levaria ele a, a crer finalmente que ele era, era, como eu vou dizer, digno, né? <risos> fosse digno de empunhar o Mionia do Thor, né? Ele é digno de é, carregar aquele escudo, né? Que representa tanta coisa, né? Depois do Steve aí ter passado pra ele. E foi isso que aconteceu na série. Só que o que o fã da Marvel não esperava, e eu acho que a maioria das pessoas não esperava, é que a Marvel tratasse essa transição, essa passagem de bastão, no caso, que não é um bastão, é o um escudo, de uma forma tão, tão mais densa, né? Porque eles... É lógico que hoje a gente discutir racismo, discutir é, minorias, tá muito... Está é, muito em alta, né? Todo mundo fala sobre isso, que é muito bom para que a gente quebre nossos preconceitos e etc. Mas a gente sabe que a Marvel sempre foi bem focada, principalmente nos cinemas, né? Em entretenimento, né? Às vezes nós temos aí filmes que eles são aqueles filmes que você só desliga a sua cabeça ali por duas horas e meia, duas horas e depois você meio que esquece aquilo que aconteceu e segue para o próximo filme. Essa série, não. Ela trata toda a jornada do herói com Sam Wilson. Ela transforma o Sam no Capitão América. Só que ela aborda temas bem complexos. Ela vai a fundo na questão do racismo, que foi assim. Já de cara, poxa, foi um dos pontos altos da série. Porque poderia ser forçado, poderia ser só pra jogar pra galera. E não foi, gente. Esse, esse, essa parte né, do racismo, ela foi muito bem feita. Entendeu? Entendeu? Ela foi muito bem tratada, principalmente se tratando do personagem do Isaiah Bradley, né? Que foi o, o, o Capitão América, o primeiro Capitão América, né? Que teve aquele arco tão, tão complexo na série, né? É, foi baseado nos quadrinhos, né? Agora tem vídeo pra caramba pipocando aí. Esse quadrinho, inclusive, nem foi publicado no Brasil. Que ele foi um soldado que teve uma jornada muito parecida com a do Steve que ele participa de experimentos, só que não foi igual ao do Steve, né, que na série mesmo fala que eles aplicaram meio que uma vacina como se fosse por alguma doença, e na verdade eles, eram, eles estavam servindo de cobaia né, para o soro do super soldado, e ele, é, por algum motivo, é, teve êxito. Né? O, o soro se adaptou ao corpo dele e ele se tornou o primeiro Capitão América. E, e a história do Azai é interessante porque é exatamente a história do Steve, né? ele fala que depois teve um sequestro ali de, de vários dos seus é, irmãos de, de, de guerra ali, de combate e ele faz um resgate que é muito parecido com a história do, do primeiro Vingador, né? que o Steve fica sabendo do, do, do esquadrão que ficou preso e que o Buck estava lá e ele vai resgatar só que tem uma diferença, né? diferença? o Steve volta fica, e vira a cara da América vira o Capitão América e o Azaya é preso e enjaulado né literalmente e serve como cobaia para experimentos para entender por que que o soro é, é, funcionou nele e ele fica ali 30 anos preso entendeu então poxa é um tema extremamente pesado se tratando de Marvel né mas foi assim exemplar a forma como eles trataram isso e toda essa história do, do Azaia ajudou o Sam a descobrir a descobrir como ele faria como como a, até ele aceitar no caso como ele poderia ser um capitão América negro e que pudesse representar isso, representar uma nova época em que a gente não, não, não apesar de termos ainda pessoas é, racistas, mas uma nova era em que, sim, nós podemos ter um Capitão América negro, nós podemos ter mulheres fortes né, representadas no, no, nos filmes super-heróis, como a Capitã Marvel, a Mulher Maravilha, né, a Viúva Negra, é, vários personagens fortes, né, ultimamente, cada vez mais em ascensão, né? muitas personagens fortes representadas no cinema, que isso representa uma nova era realmente, né? não só no entretenimento, mas mundial, em que as pessoas finalmente podem estar aí é, é, parando de destilar seus preconceitos né? e aceitar de verdade que todos nós somos iguais. Então, foi muito interessante né? essa jornada do Sam, porque ela foi construída de forma de uma forma cadenciada, tranquila apesar de ser uma série de ação ela não ficou só na ação né? ela foi uma série que foi construindo devagar esse legado, o Sam relutou né? e aí entra é, outros aspectos como a questão do, do John Walker, né? que representa ali a figura do, do governo né? e meio que mostra meio que o, como que é mesmo né? o, o, o governo aceita o escudo do Sam no início e o Sam, quando ele dá o escudo, ele quer que aquele escudo meio que fique ali como uma homenagem né, de tudo que o Steve representou como Capitão América. Né? E aí ele não se acha a altura né, de estar tá empunhando aquele, aquele escudo. Né? E logo depois você já aparece com o um novo Capitão América, né? Que mostra aí uma outra crítica interessante que é a do John Walker, que é um, é um soldado forjado para batalha, forjado para guerra, e que depois, quando ele age da maneira que ele agiu na série, é, eles tiram né, a, 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 o escudo dele, tiram o, o, o traje, né, o, o nome de Capitão América, porque ele cometeu um erro, e, só que ele foi forjado pelo exército americano, pelo pela América para ser aquele soldado, entendeu? Então é mais uma crítica em relação à guerra, né? Se, a, se existe de fato essa necessidade de tudo partir para violência, de tudo, é, de tudo terminar em, em guerra armada, em morte de civis, morte de inocentes, né? Então aí a, a, a Marvel continuou construindo muito bem a história, né? No final é, continua é, continuando aí falando, já que a gente está falando de John Hulk, tem um momento de redenção, né? Do John Hulk e que ele pode ali, escolher entre ele, ele manter o foco no que ele queria, né, na vingança pessoal dele, que era pegar a Carly, né? E ele vai lá e escolhe, né? Ele larga o escudo, deixa a Carly fugir e salva o pessoal do carro. Então é um momento ali, de redenção do personagem, esse personagem que claramente vai ser utilizado aí em futuras produções do Marvel Studios, né? Ele já, já fica ali estabelecido como um agente americano, com um uniforme puta fiel, muito maneiro, muito bem feito, né? E é, outro arco muito interessante personagem, que eles constroem ali ele como um, um herói de guerra. Depois a gente passa a ter ele como um vilão na série, né? Então ele, eles transformam o herói de guerra num antagonista e logo depois você tem um momento de redenção. Então é muito interessante a forma como a Marvel vem trabalhando é, é, alguns personagens, né? O Loki já foi meio assim, ele era vilão, depois se tornou um anti-herói, aí ele traía. O Thanos, apesar de ser um vilão é, é, muito imponente, ele tinha um ponto de vista, né? Não, não falando que ele estava certo, <risos> mas ele tinha também um ponto de vista. Eles tentaram fazer isso com a Kali também, mas... No final, eu achei que eles deram uma derrapadinha com a Carly, entendeu? Mas vamos continuar aqui seguindo. Então, assim, é interessante como, como o, o personagem do John Wick foi trabalhado. Apresentaram aí a Madame Hydra, né? que foi aquela personagem que serve como um Nick Fury do, do, do mal aí, não sei se a gente pode dizer assim, ele, ela vai trabalhar mais ou menos como a Amanda Waller no esquadrão no suicida da DC Comics, né, então assim, aquilo ali tá estabelecido, o John, John Walker está estabelecido, a gente sabe que ele é o um agente americano, e ele vai aparecer de novo como o Zemo, né, o Barão Zemo, também é um vilão, também é um vilão de vista, né, ele também já está estabelecido ali, então... A Marvel, ela ver meio que tá deixando suas migalhas ali, né? Tá montando o quebra-cabeça, como ela sabe fazer muito bem do universo dela, entendeu? Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho do Buck, né? O Buck basicamente estava lidando aí, né, com o fato de, apesar. É, do Buck ter conseguido se livrar do Soldado Invernal, no caso, né? ter conseguido se livrar daquela, daquela lavagem cerebral que ele teve, ele carrega agora a culpa, né? Porque, apesar de ele saber que ele era controlado, ele tem as lembranças dos assassinatos. Né? Isso já tinha ficado claro até no, no, no Guerra Civil, né? Quando tem aquele embate ali entre Capitão Buck e Homem de Ferro, que ele fala, eu lembro de todos, né? o Stark fala com ele você lembra, você pelo menos lembra deles. Ele fala eu lembro de todos. Então agora o Buck meio que está tendo que lidar com essa com a culpa, né, de que de todos esses assassinatos e todas essas questões é, que ele tem que resolver aí, né. E ele tem aquele caderninho que ele vai riscando meio igual o Steve fazia. E ele também tem um arco de redenção dele, né? de entender que ele tem que se recolocar na sociedade, mas que não necessariamente ele precisa ser alguém que a sociedade queira que ele seja, né? ele, ele tem que se entender, ele tem que aceitar ele como ele mesmo é, agora ele não é o Buck de antes e ele também não é o soldado invernal, então no fim você já entende ele dessa maneira, né? depois de passar por todo aquele, aquele período, a parte da, da psiquiatra muito interessante, a dinâmica dele com a psiquiatra, depois ele, ele encontra meio que uma família ali naquele núcleo do Sam, né? Com a irmã do Sam, né? Com aquela cidade bem acolhedora ali daquela turma ali que ajudou o Sam, né? No concerto do barco, os sobrinhos do Sam. Aquilo ali é muito interessante, porque... É, quando a gente tem qualquer mídia, seja ela... Até no videogame hoje em dia, que a gente tem superproduções, né? É, quadrinhos, séries... É, filmes, etc., para a gente criar um mínimo de vínculo com o personagem, a gente precisa ter esse tipo de interação social. A gente precisa ver esses personagens agindo em, em, em locais em que a gente se identifique minimamente com aquele personagem, sabe? Então é muito interessante a gente ver ali o Buck. Junto com o Sam, consertando o barco, barco, né? As cenas maravilhosas ali de comédia do, do Buck flertando com a irmã do Sam. Então são momentos que você meio que. Poxa, esse cara, poxa, podia ser amigo desse cara, sabe? Esse cara é legal. É, é. A dinâmica dele com o Sam, poxa, parece eu e um amigo, sabe? Então é interessante é, é, essa jornada do Buck também de aceitação. E ao mesmo tempo essa jornada do Buck. É, é, incentivando o, o, o Sam é, confrontando o Sam pra ele aceitar o escudo e ao mesmo tempo também ele entendendo que não era tudo do jeito que ele queria e que ele achava né? porque em um, em um momento da série ele pede desculpa ao, ao Sam, por quê? porque ele não tinha se colocado no lugar do, do, do Bucky, né? o Buck colocar no lugar do Bucky, né? <risos> o Buck não tinha se colocado no lugar do Sam pelo fato de que era um Negro assumindo um, um, um símbolo, né? um símbolo americano que era carregado ali por, por um loirinho do olho azul. Né? <risos> então apesar de, graças a Deus, a maioria das pessoas não serem racistas, mas ainda existe uma parte da sociedade que carrega um pouco isso de, dentro né? é, do seu espírito, da sua alma ali. Então é interessante a série tratar dessa maneira, para a gente também enxergar nossos preconceitos e meio que amassar isso esmagar esses preconceitos e jogar eles de lado né? e ele pede desculpa ali pro Sam porque ele não entende de verdade o que o Sam tá pensando, o que o Sam tá sentindo então o arco do, do, do Buck é muito interessante né? essa interação dele com o Sam, que a gente já tinha visto um pouco no, no Guerra Civil né? aquilo ali foi elevado, né? foi é, multiplicado na série e funcionou muito bem, né? os, os dois agindo junto é, em cenas de ação, funcionou muito legal também. Então, o Buck também teve um arco muito legal, não teve nenhuma derrapada. E a gente leva ele de um ponto ao outro, ele evolui como personagem. E agora ele meio que já se aceita. Agora eu quero. É interessante, eu quero saber o que, que a Marvel vai fazer com o Buck, né? O Lobo Branco, no caso. Como eles poderiam utilizar, que Ainda não foi confirmado se vai ter uma segunda temporada de Capitão América: e Soldado Invernal. A gente sabe que vai ter o filme, o filme do Capitão América 4, provavelmente ele deve aparecer lá também, até porque também, né, no caso que ele é aí o agora vai acabar se tornando o principal parceiro do, do Capitão América, né? Como já era antes também. Então, é, eu tô curioso para saber o que a Marvel vai fazer com o Buck aí. Então galera, a gente conversou aí na primeira parte sobre basicamente o que eu gostei, que foi o Sam né, e todo aquele arco de aceitação dele é, no escudo, né? de aceitar o legado do capitão e etc, a questão do racismo, o azar Bradley, falamos do Bucky. E agora para fechar, meio que fechar aqui, na segunda parte eu vou falar do que eu não gostei do que eu não gostei, o que não invalida a série. Pelo contrário, a série foi muito boa, só que eu acho que são, são os pontos em que eu acho que a série deixou um pouco a desejar. O núcleo da Sharon Carter. Eu achei que, sei lá, a, personagem não ficou, a história da Sharon não foi bem trabalhada. Eu não consegui aceitar muito bem essa questão do perdão da Sharon. Porque, poxa, na própria série a gente tem ali... É, o Buck já tinha sido perdoado. O Sam já tinha sido perdoado. Na série passada, a gente já tinha a Wanda perdoada. Né? É, poxa. Por que a Sharon não seria perdoada? Entendeu? Então, por aí, pra mim, já soa um pouco forçado essa parte, né? Eu não achei que ficou tão legal assim. E... Principalmente depois, ela meio que quando é revelada, revelado no caso que ela é o um mercador do poder, a mercadora do poder no caso. Eu também não gostei muito bem, porque poxa, ela era uma agente legal, ajudava o capitão, poxa, agora de repente ela se torna uma vilã. Por isso que tem tanta gente falando que ela é uma escru e etc, né? que é uma teoria, né? não existe nada confirmado, ninguém falou disso né, na Marvel. Mas eu sei lá, não gostei muito do Arcanor Sharon, eu acho que ela aparece jogada, tem aquela cena de ação massa lá em Madripoor, junto com, com a galera lá, com o Falcão e com o Buck, ou ainda Falcão né, na época, <risos> e não gostei muito da resolução do personagem, no final ela meio que recebe o perdão, e agora... Ela quer vender informação do, do governo americano, né? Sendo a mercadeira do poder, a gente vai ver isso pra frente e de repente eles conseguem melhorar é, o arco da personagem mais pra frente, né? Tomara, eu achei meio jogado, não gostei muito, achei meio forçado e tal. Não gostei muito. E o outro núcleo que eu não gostei muito foi o dos Apátrias, porque tudo foi muito rápido também, foi muito jogado, né? Aí teve a Carla ali e todo aquele arco dela de, dos refugiados, que, poxa, poderia ser outra forma muito legal de se trabalhar esse tema também, né? Dos refugiados, de pessoas aí que, às vezes, estão saindo de um, de um país com problema de ditadura, de guerra, de, pobre, de pobreza, e, às vezes, a gente não poder, né? É, é, é meio que ajudar essas pessoas, né? Principalmente no contexto americano lá, né? É diferente aqui no Brasil, mas é, no contexto de cada país, né? Se estudar melhor essa situação, apesar de que é uma situação complexa, a gente sabe que cada país tem seu problema, tem também problemas de pobreza em, cada, em, seus, em seus respectivos países, né? Não é uma situação simples, mas é uma questão relevante, né? De, de a gente discutir, conversar para não tratar essas pessoas como Simples animais, igual a, Tem uma própria pessoa que fala naquela reunião Que parece a reunião da ONU lá, né? Poxa, nós vamos tratar eles igual, igual animais Igual, né? Enjaulados, entendeu? Então, é interessante Essa discussão, só que eu acho que A discussão se perde no fim Por quê? É, a Carly, ela se Torna uma terrorista, entendeu? Porque a partir do momento que ela é, Mata pessoas Ela... Aferindo ferindo pessoas, está colocando vidas, é, vidas de pessoas inocentes em, em risco, as que não, não morreram colocando em risco em nome da causa dela, a causa dela pode ser a mais nobre que, que existe. Mas se ela, se, ela, se ela cruza esse limite né, de, de você matar, de você colocar uma vida de um inocente é, é, é em risco, você se torna um terrorista, né? Que também vale a mesma discussão para a questão de uma guerra né, etc. Até, que, até que ponto né, a gente tem que guerrear para colocar vidas inocentes em risco vale da mesma maneira a mesma discussão então para mim é a parte que derrapa porque no final o Sam como o Capitão América já estabelecido maravilhoso, uniforme voando aquela coisa linda, muito bom o Sam aparece e ele não quer lutar com a Carly, porque a causa da carne é nobre então assim, nesse momento eu acho que a série derrapa entendeu? eu acho que o Sam como capitão América ele está defendendo um ideal de liberdade, entendeu? então não tem como uma pessoa ter liberdade se ela tiver morta, né? <risos> simples assim, né? então se a Kali está lutando por uma causa que ela acha legal, ela não poderia matar ninguém, entendeu? então a partir do momento que ela mata, ela é uma terrorista, então o Sam por mais que ele quisesse conversar com ela e o Santa deveria chegar, deveria prender ela, deveria levá-la para o governo para pagar os crimes dela. Entendeu? Até no discurso que ele fala de rótulos. Ah, terroristas, bandidos, são rótulos. Não, não são rótulos. São palavras que, que por trás dessas palavras, existem significados. Né? Então, quando você fala que uma pessoa é, uma, uma, é um terrorista, é porque? É porque ela cometeu um ato terrorista. Ela pegou, explodiu uma bomba dentro de um prédio e matou diversas pessoas. Então ela era uma terrorista, não era um rótulo. Ela era, de fato, terrorista. Ela era um bandido, né? Então, isso, eu acho que pecou. No final, que podia tirar, tipo, um 10, né? Eu acho que nessa parte aí deu uma derrapadinha. Porque, querendo ou não, a Marvel ela atinge vários núcleos aí. Crianças, adolescentes e tal. E meio que ajuda a formar né, o caráter de várias pessoas aí. Mostrando histórias é, bem legais aí. Agora também nas séries, né? Então da maneira que eles trataram o racismo que foi exemplar, sabe com a Zaia, a questão do da passagem de manto pro Falcão, que foi maravilhosa a forma como eles trataram aquilo dali super bem tratado na medida correta, sabe foi maravilhoso, mas nessa parte aí eles deram uma derrapadinha o que voltando a falar aqui não diminui em nada a série do Falcão Soldado Invernal agora do Capitão América Soldado Invernal que é uma série maravilhosa aí. então eu acho que, que é por aí é, esses foram os pontos positivos e negativos eu acho que a série em geral para finalizar aí, se fosse para dar uma nota de 5 mirandoletas que eu dou aí eu daria 3,5 eu não acho que a série ela é assim, exemplar né, nossa, a cena de ação e, nós não me fez, explodir tipo, de cabeça a série, entendeu? Mas ela manteve um nível, sabe? Os, todos os episódios de Falcão, de Falcão Soldado Invernal mantêm um, um, um bom nível, sabe? É, nível de produção, nível de, de roteiro, né? nível de, de coreografia de luta também, apesar de não serem as melhores que a gente já viu, mas são boas também, não são ruins, são bem coreografadas nível de efeito visual muito bem feito, você vê que eles, eles não economizaram tá tudo muito bem feito, locação efeito visual do Sam voando maravilhoso, o escudo efeito sonoro, tá tudo muito bom na série, né, só que ela faltou aquele dedinho, sabe, para pra gente dar aquele 4,5 aquele 5, sabe é, inclusive, no, na minha opinião, a, a série da Wanda, né, o WandaVision, eu fiquei até mais ansioso para ver, pela, pelo mistério ali que foi construído, né? Eu acabei ficando até mais ansioso para assistir os episódios. O um Foco na Sede da eu meio que, ok, assistia, sabia que ia ter o próximo e esperava de boa, entendeu? Eu não fiquei tão ansioso assim. Mas é uma série boa, vale a pena assistir. Ela faz... Ela cumpre né, o, obje, o, obje, o objetivo desculpe, dela, que é transformar o Sam num Capitão América e num ótimo Capitão América. Nós temos um novo Capitão América, que deve ser aí um, um dos líderes dos, da próxima versão dos Vingadores. Né? Agora a gente vai continuar aí a jornada do Sam e do Buck, provavelmente, no, no Capitão América 4, que já foi confirmado aí. Então, galera, foi isso. Muito obrigado a você que está escutando o podcast. Se você puder, compartilhe com seus amigos, seus familiares com papagaio, periquito, com todo mundo que você puder, tá bom? Muito obrigado, um abraço, comenta aí o que, é que você achou também, se você discordou, não tem problema, é só a minha simples opinião de um cara normal, de um fã que está assistindo aí como todo mundo. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.